0: Juan, buenas noches, Juan nuevamente Gracias por esperarte Gracias Ajá.
1: Este Bien, bueno, antes de todo, Juan Romano A ver, me había puesto muy nervioso Ajá. Y, pues oh, bueno, antes de todo Una disculpa a todo el auditorio Pero ya les voy a contar Cómo fue mi relato Ajá. Resulta que, mira, yo venía de trabajo Y le llamo a mi esposa Para decirle que iba a llegar a la casa Entonces, este Me dice que iba a estar con unas amigas Que se podía pasar por ellas Ahora ya, perdón Llego a la casa y este Entonces me dirijo hacia Ir a recogerla a la casa de su amiga
2: uh
1: -huh. Y en la esquina de mi casa Me encuentro a un amigo Compañero de la Cruz Roja Pero lo noto muy raro Entonces hacía unos movimientos Como caminando hacia atrás y hacia adelante Para cualquier persona Esos movimientos hubiera llamado la atención sí. Entonces este Me paro y al verlo Lo reconozco, me paro y le hablo y le digo qué es de aquí dice voy a la escuela por mi hijo
0: una avenida
1: eh, perdón más bien unas calles adelante estaba la escuela donde iba su hijo entonces este le digo pues súbete, te doy un rey y yo sube a la camioneta, pero nunca lo raro es de que nunca me saludó de malo mili y, y yo nos llevábamos muy fuerte o sea de, de muchos años nos, siempre nos llevábamos muy pasado entonces ese día lo lo raro fue de que... Pues yo lo noté un poco raro, un poco extraño, como siempre nos llevábamos. Y, y bueno, lo llevó a la, a la escuela de su hijo. Y pues lo raro es de que él a mí nunca me había dado su teléfono en tantos años de conocerlo de su casa. Estuvimos platicando muy poco referente a pues a, a cómo estaba yo de mi trabajo y todo eso. Y le decía, le decía que le daba mucho gusto verme, pero este pues que me cuidara que le echara ganas a salir adelante, pero nunca o sea, nunca como él y yo, cada que nos veíamos que nos llevábamos muy pasados nunca fue así, fue muy diferente mm. y muy raro, muy serio a la vez de repente este me dice, pues ya me voy, ¿sabes qué? apunta mi número de teléfono para cualquier cosa que necesites, me llamas eso fue lo que me cayó mucho de extraño en ese momento eh, ahora, él no donde donde yo lo recogí no había una, o sea, no había manera de que él estuviera ahí, porque el, eh, para ir a la escuela de su hijo era por otro rumbo, o sea, no tenía por qué le haber estado en la esquina de mi casa. Uh -huh. Pero, en fin, entonces, este fue la última vez que lo vi, eso fue en mayo, más o menos, ¿verdad? porque ah, fue algo curioso. Yo acababa de comprar una camioneta me y me dijo, oye, es estrenando, le digo, no, tengo un poquito que la compré, pero pues no. Después, como es, en junio, yo paso por la Cruz Roja, veo unos compañeros uh -huh. y me bajo a saludarlos y, y los veo raros y les digo que qué pasa y me dicen es que ¿sabes que Falleció Sergio. Y uno me diga ¿cuándo? Y dice, en enero. Y digo, no es posible, o sea, parece que yo fui ayer cuando lo vi. Y digo, ¿por qué no nos avisaron? Y dice, es que pues bueno, así lo decidió su familia y pues apenas nos estamos enterando. Pero yo me voy a mi casa, me voy con la duda de que, pues, parecía que yo lo acababa de ver, entonces, este, empiezo a recordar, recordar, y digo, no, es que yo lo acabo de ver, y me acuerdo de la camioneta, porque yo la había comprado en mayo, esa camioneta, y dije, no es posible, o sea, él se subió a esta camioneta que me dijo que, pues, si yo estaba estrenando, entonces, recuerdo que me había dado hasta su número de teléfono, y en la guantera de la camioneta, ahí lo tenía. Llamo a su casa y con toda la pena del mundo le hablo a su esposa y le le platico lo que me había pasado y yo quería saber si realmente le había fallecido en enero. Y sí, me, ella me empieza a decir que sí. Le digo, ¿sabes qué, Raquel? Pues mira, a mí me da mucha pena, pero me pasó esto. Quiero contarte lo que a mí me pasó. y Cuando le empiezo a contar lo que a mí me había pasado, le dice, mira, él te estimaba muchísimo. Te quería mucho y pues bueno, no lo dudo de ser la segunda persona que me lo dice. Entonces, este le digo, es más, Raquel, yo puedo recordar hasta cómo iba vestido, yo me acuerdo bien cómo iba vestido Llevaba una chamarra roja y creo que tenía, decía, una marca de cigarros uh -huh. Entonces me dice, ¿ya sabes qué? Sí, dice, con eso ya, lo que me estás diciendo es verdad, porque esa chamarra él la compró en diciembre Le gustaba mucho y ese día que se la compró tuvo un accidente y se fracturó el brazo y si tenía un hoyo se le hizo un hoyo y jamás la volvió a usar entonces este sí en verdad dice, yo tengo esa chamarra aquí conmigo y pues al momento cuando me confirmaban que sí él había muerto en el pues la verdad me dio mucho miedo porque yo dije bueno él estuvo conmigo lo noté muy raro pero por qué cuál era su intención o sea sí me empecé a preocupar y, y, y llegué a comentarlo con un sacerdote el que pues a mí me daba miedo y me dice no no pasa nada y pues ese es mi relato, don Ramón. Ay, ah,
0: yeah. Ocioso, paranormal. Adelante, doña Mari.
1: Esto sucedió hace como... Serán
3: como 10 años. Mi hermano era... Bueno, ya murió. Ajá. Era vendedor. O sea, de casa en casa vendía loza. Ok. Ya, pues cosas. Entonces, en, una, en un pueblito, él andaba vendiendo. Sí. Y entonces, este... Pues al pasar por una casa lo llamó una muchacha y dice que le dijo, ya joven, ¿qué cosa vende? Ajá. Y el que le dice, no, pues vendo cosas en abonos, dice, ¿sí me podría traer una plancha? Dice, sí. Dice, este bueno, ¿cuándo me la traerás? Dice, en ocho días. Ajá. Entonces transcurrieron los ocho días y él dice que le llevó la plancha. Entonces dice que al entregársela le dijo ¿No gustas tomar un refresco? Dice sí. Entonces se pasó a la, a la casa de la muchacha, pero dice que era una casa muy, o sea, muy polvosa. Uh -huh. Y tenía su refrigerador, sus muebles, todo. Y quedé, ahora sí quedé el refresco, sacó un refresco frío sí. y este, unos vasos y tomar un refresco. Después dice que ella lo empezó a acariciar y le, le sacó el escapulario. Le uh -huh. dice, regálamelo. Entonces dice mi hermano que le dice, no, dice, es que está bendito, dice, tengo una tía que me lo regaló. Pero si quieres en ocho días yo te traigo uno. Dice, no, yo quiero el que traigas puesto. Okay. Entonces dice que el que no, no se lo quería dar y ella... Sí, después se lo quitó Pero dice que ahí estuvieron Y que en la pared había un cuadro Y que le dice, mira, dice Me gusta tu cuadro Dice, si te gusta, dice, llévatelo Dice, ¿quién es? Dice, soy yo Dice, cuando cumplí 15 años Dice, pero llévatelo, te lo regalo Pero dice mi hermano que él no lo quiso aceptar Dice, ahorita no puedo Dice, mejor después me lo llevo pero dice él que sí que, que ahí tuvieron ahora sí tuvo relaciones con ella sí y dice que después que le dijo dice mira déjame tu escapulario dice no no te lo voy a dejar sí y que se lo dejó y se lo puso ella y mi hermano regresó a los a los ahora sí a los ocho días esa que le dejó hecho su tarjeta de anotando los abonos de pago, y la plancha salió y ya ya, ya se, se fue. Entonces dice que a los ocho días, aquella lo invitó, que le dijo, te invito en ocho días, pero en la iglesia te espero, dice, va a haber una misa. Dice, acudes, dice sí. Dice el que cuando este llegó a la iglesia pues la buscó, dice que no, no la vio, pero cuando ahora eh, sí el sacerdote estaba celebrando, este, dijo que la intención de la misa era por el alma de ella, o sea, dijo su nombre Ay, yeah. y después dice que este, que él se quedó así, dice, me quedé frío, pero no, no entendí, no, no, no la vi, Ajá. dice cuando, que me voy para su casa, Dice, si estaba una señora en el, en el saguán, su saguán, dice, junto a la casa de ella. Ajá. Pero dice que ya estaba bien barrido, bien rociado, bien... O sea, ya se veía bonito a, como él lo había visto una semana antes. Ajá. Dice que le dice, oiga señora, dice, ¿de qué ahí no vive la muchacha fulana de tal? La verdad yo no me acuerdo su nombre que me dijo mi hermano, entonces que Ajá. le dice la señora... Le dice, no, joven, dice, ella vivió ahí, pero ahora ya no vive. Dice, ya murió hace tantos años, pero a hoy, dice, vinieron sus padres porque se celebran tantos años de que ella murió en un accidente. Y pues ya desde entonces, dice, eh, o sea, él decía que en esos momentos que sintió que se caía, que volaba... Ya no, ya no estuvo, ya no estuvo bien. Se le curó de espanto, se lo llevó a, se le llevó a doctores, y no porque él se sentía, dice, que como que andaba mareado, como que volaba, dice que... No, ya no fue lo mismo.
0: Imagínese la, la impresión, ¿no?
3: Pues sí, fue muy grande la impresión. Y después, pues, pasó el tiempo y él así, así andaba... Dice que, o sea, al, al caminar se veía como que que se ladeaba. Ah.
2: Como
3: si estuviera borracho, ahora sí. Pero no, dice que él, no sé, sentía algo por dentro, que no, no, como que no ponía los pies en la tierra. Qué cosa. Y así pasó el tiempo y, uf, sucedió un día que que se enfermó, o sea, se enfermó en el aspecto de que él... Y iba en bicicleta sí. la población la ciudad de Tepeaca queda como a unos 10 minutos en bicicleta y él iba en bicicleta y dice que a medio camino se cayó cuando se levantó dice que ya habían pasado 20 minutos él estuvo ahí tirado empezó este, ahora sí a, a vomitar y dice que él se levantó y se subió otra vez a su bicicleta se volvió a caer, ya lo encontraron y lo trajeron, pero la gente pensaba que estaba borracho, pero no estaba tomado. Lo llevamos al doctor porque él ya no reaccionaba, estaba así como como muerto. Ajá. Le hicieron muchos estudios y que no tenía nada, eh, le hicieron una tomografía, análisis y no le encontraron nada, nada. Y A los dos meses de que le pasó eso él este murió, pero supuestamente no tuvo nada mire nomás no, ¿Por que... qué? pues no nos explicamos cómo cómo fue, pero lo o sea él lo supimos por boca de él sí.
0: qué cosa pues algo que no se va a olvidar por supuesto o sea algo que que realmente. Eh, no tiene ninguna explicación y que trae incluso una cosa trágica.
2: Pues sí, así sucedió
3: y lo que no nos explicamos es que, qué es lo que pasó cuando se cayó, cuando o sea lo tuvimos con doctores y nada que no le encontraron nada, pero sí volvió a reaccionar pero ya no tardó mucho luego murió.
2: Ajá. Eso
3: le sucedió en diciembre y luego en febrero murió.
0: Ay, qué cosas, pues yo le agradezco mucho que haya compartido con nosotros esta experiencia Y
3: este, me gustaría contarles otro relato en otra ocasión
0: Con mucho gusto, eh, casa? espero
3: que me llamen
0: para... Por supuesto Ocioso para El papá de Elizabeth nos marcó porque Ya estaba cansado de ver cómo su hija era dominada por un ser que tenía Pues ya tiempo en, en, su, en el cuerpo de su hija Y por supuesto, a la familia la tenía toda autorizada y, ju y justo en el momento en que estábamos hablando, ese ser se manifestó, exigiendo entrar en comunicación. Y
1: ahorita ya se puso y dice que se lo,
4: paso, se lo puedo pasar, pero está posicionado.
0: Se está riendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué más hace?
4: Pues nada más eso y que, pues que a mí me
3: odia y bueno, tantas cosas. Eh. y ¡Bámalo! Este, ¿Se
2: lo puedo pasar?
0: Sí, maestro. Sí, okay. para ver
2: si puedo Gracias ¿Qué quieres?
5: Hola, ¿cómo te llamas?
2: No me interesa saber cómo me llamo yo
5: ¿De dónde eres?
2: ¿Qué te
5: ¿Para qué quieres hablar conmigo si no contestas?
2: Quiero que se me dejen en paz Esos escuintles del demonio Fíjate cómo me tienen amarrada ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero que me suelten. Diles que me suelten. Diles que me suelten. Por favor, diles que me suelten. Diles, diles que me suelten. Ayúdame.
6: ¿Cómo te llamas?
2: No, yo no. Debo de decir mi nombre. Porque me están escuchando. ¿Tienes miedo, de ¿Tienes miedo de decirme tu nombre?
5: ¿Tienes miedo de decirme tu nombre?
2: si no le dices que me dejan en paz, aquí yo no hablo.
5: Bueno, primero bueno? dime tu nombre para poder decir que te dejen en paz.
2: Mi nombre es Juan, Juan Gutiérrez.
5: ¿Juan qué? Juan,
0: Juan Gutiérrez.
5: Juan Gutiérrez.
0: Aunque aunque hubiéramos deseado que lo que estábamos oyendo fuera una actuación La realidad era otra Esa jovencita estaba pasando por unos momentos muy terribles La personalidad que se apoderó de ella se hacía llamar Juan Estaba atormentando a Elizabeth desde hace algún tiempo Cuando de repente se nos cortó la línea Yo no porque ella ya hablar con
2: Elizabeth Y yo no la voy a dejar porque fíjate, 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 fíjate. Elizabeth. No, Elizabeth. no va a venir, no va a venir. Es no aquí no, soy Juan, yo soy Juan. Y aquí estoy con ella. ¿Eh? ¿Cómo estoy con ella? ¿Cómo estoy con ella? Yo estoy con ella y ella es mía. Mía, es mía y no la voy a dejar hablar ni por tú la llames. No la voy a dejar hablar. ¿Eh? No la dejo, no la voy a dejar de mí. De mí. Es, es más, ni te escucho porque es me ponen a ti, ni siente. Voy a contar tres Elizabeth y a la ¿No? tercera no te vez oye. que Puente mira, va a estar conmigo. Elizabeth ven,
5: Elizabeth, Elizabeth ¿Qué? aproximate, tú puedes Elizabeth, Elizabeth tú tienes la fuerza, Aproxímate. cuando Puente tres, nadie va a estar ahí. Elizabeth. Tres
2: Elizabeth, ¿Qué? Elizabeth ¿Qué?
5: ven para acá, Elizabeth, ven, Elizabeth. Elizabeth, ahora estás conmigo. Nadie
2: puede evitarlo, Elizabeth. 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 ¡Ella es mía! ¡Ella mía!
0: Y bueno, todo esto estaba ocurriendo en la casa. No era la primera vez que pasaba. La familia, por supuesto. Todas las ocasiones encontraba Elizabeth en crisis. Pues se ponían también espantados y mediosos.
2: Ya no quiero hablar con
0: Juan, nadie.
5: Juan, ¿quién está contigo, Juan? Dime quién está contigo.
2: Está un señor. ¿Cómo se llama? Ay, mamá. Y una señora que me...
5: ¿Cómo se llama, Juan? Juan, contéstame
2: Su estómago, tu estómago le va a crecer y va. La voy a vengar. Le voy a vengar porque ellos no deben de hablar.
5: ¿Tú cómo, te llamas? ¿Tú
2: cómo te llamas? Yo no quiero irme, yo no quiero irme ahí, yo no me quiero ir, no me gusta oírme.
0: Bueno, pues, la situación continuó por, por largo rato, y rápidamente contactamos de nuevo con mi papá, pero ella, ella continuó eh, pasando por esa crisis Y justo cuando la situación se ponía más difícil Alcanzamos a escuchar una reacción Que desde el interior del cuerpo de Elizabeth Trataba de seguir por clamar ayuda Pero ese ser Ese ser trataba de hacer todo lo posible Para no permitirlo
5: Elizabeth, contéstame Elizabeth, contéstame
2: no, me lo...
5: Elizabeth, contéstame, te estoy hablando. Te estoy hablando y nada ni nadie puede evitar que vengas a mí. Elizabeth, te estoy hablando. Elizabeth, contéstame.
2: Contéstame, Elizabeth.
5: Contéstame. Elizabeth.
2: contéstame.
5: Elizabeth, 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 ven para acá. Nadie puede evitarlo, Elizabeth. Ven aquí. Ven aquí, Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, ven.
2: Elizabeth. Elizabeth, ven Ven Elizabeth, nada ni nadie puede evitar lo que venga hey,
5: Elizabeth, contésame Elizabeth, Elizabeth, contésame
0: Y bueno pues, ante, ante la insistencia del maestro Enrique Ham porque reaccionara Finalmente, finalmente se pudo avanzar Elizabeth
2: sabes. estoy Aquí estoy
0: ¿Sabes en este
5: momento que yo ayuda a todos Ayúdame,
2: Elizabeth. Estoy
5: contenta, Elizabeth. ¿Me estás escuchando, Elizabeth? Elizabeth. Elizabeth, contesta. ¿Mande? Elizabeth, contesta. Tú puedes escucharme, tú tienes la fuerza para escucharlo ¿Me escuchas?
2: Ayúdenme. Tranquilenme. por
5: favor. Sí, Elizabeth, estás aquí conmigo. Nada, nada, nada va a tocarte, Elizabeth. Absolutamente nadie. Tú tienes la fuerza para estar ahí.
0: Y bueno, este caso es uno de los más fuertes Que hemos eh, tenido en este programa Sin embargo, confiamos que gracias a Dios Todo quedó superado Esperemos, Esperamos que, que usted haya dado cuenta De que nuestra fuerza de voluntad Siempre nos ayuda a salir adelante Y no se Precisamente este este caso lo siguió el Maestro Hoy la jovencita pues, también Pero Pero eh, sí, pasó algún tiempo ¿eh? El hecho de sacar un ser Primero, hay que determinar Si es realmente una posesión Y ya que se determine con estudios médicos Con estudios de psiquiatría, neuro, neurológicos Y la ciencia no, 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 no da una razón lógica Ni una solución Se puede pensar que es una situación de posesión Y... Ya cuando se pasa a este nivel, son varias las sesiones, ¿eh? pueden durar mucho tiempo. Depende de cuánto tiempo ha estado esta persona poseída, depende del compromiso que haya hecho, si es que lo hizo, depende de varias cosas. Y bueno, pues tengo mucho más para usted, son los archivos secretos de la mano peluda. Oh, sí.
4: Bueno, pues mira, yo te quiero contar algo que está sucediendo en mi familia. Ajá. Y la verdad es que está muy pesado, porque esto ya tiene bastante tiempo. Sí. Eh, esto se origina por una relación obsesiva, ¿no? Y ahí te dice eh, lo daño, el daño que te puede hacer una persona cuando ya, le, ya no tiene salida, ¿no? Recurre a la brujería. Ajá. Eh, afecta tanto a una familia y empieza con pequeños cambios que primero empieza a ver cosas y suceden accidentes primero mi suegra y mi esposa iban junto con un tío en una carretera y sí. eh, estaba lloviendo e iban a la velocidad pues digamos a unos 30-40 kilómetros y se derraparon Así como si cuando cuando tú pones una moneda sobre la mesa y la haces girar, así giró el coche y quedó entre la pared y un poste.
2: Nice.
4: Afortunadamente no les pasó nada en esta ocasión. Eh, como según mi cuñado tuvo otro accidente y mm -hmm. se puso mal, pero lo más grave... ...es que mi suegra cayó en el hospital... Sí. ...hace un mes... Eh, ...estuvo en el hospital... ...y dentro... ...no le diagnosticaron nada... ...fuera de que los medicamentos le ayudara... ...pues le hacían daño ¿no? Al darla la de alta... ...pues no le vi que... ...pura, al contrario le dicen... ...que tiene que hacer una ancha más ...para que lo confirme... ...el diagnóstico... Okay. ...bueno... Se hace la resonancia y no hay nada. Pues nosotros pensábamos que era una negligencia médica. Sí. Entonces acudimos a la alternativa de ir a la medicina este, uh -huh. eh Dentro de esto, en la plática se le cuenta un poquito al médico, pues este nos que nos vayamos con una persona que haga limpia.
0: El médico les dice: ¿Sabes qué? Yo no sé qué pueda hacer. Les recomiendo que se vayan con alguien que haga limpia Ajá.
4: Ajá. Le dice porque lo, tu problema eh, aparentemente tiene una respuesta médica, pero el medicamento que te están dando está intoxicando tu cuerpo. Uh -huh. eh, van con esta persona y en la primera sesión nos mandan a que compremos un kilo de huevo. Ajá. Pues nosotros nos sacamos de onda, ¿no? Así como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿O ¿Para qué? ¿No? Entonces le empiezan a hacer limpia Y mi suegra se desmaya uh -huh. eh, No aguanta, digamos, el trabajo Para esto la chava empieza a sentir cosas Se le empiezan a subir así Sentirse rara, hablar extraño Entonces le dice que ella trae un trabajo muy fuerte Que le están cocinando una enfermedad eh, en parte de ella nunca nos dijo que teníamos que regresar y que nos iba a cobrar muchísimo dinero. Al contrario, nos dijo, recurran a personas que les puedan ayudar porque esta persona te quiere ver muerta. Estás enterrada en un panteón y te están cocinando una enfermedad. Entonces le platicamos que un tío, que eh, te quería tener una relación con mi suegra y la rechazó, eh, pues entonces, de ahí viene Se... se ¿Cómo es? O sea, todo se viene De esta relación Y la chava nos dice Es obvio que es un trabajo De buje, brujería Entonces ahora nosotros en esta casa Nos están pasando cosas muy feas
0: ¿A partir de que les dicen que es una brujería?
4: Exactamente Ok yo el lunes, apenas eh, de la semana pasada, eh, vi una sombra en el baño y, y que me tocaron. Uh -huh. Entonces, yo no me quise sugestionar, pero es un mierda, pero sientes yo mm, tanto como si granos le van. Entonces, pues nosotros también nos sacamos de monta Ahora yo tengo un bebé. Llora bastante cada que se acerca a mi suegra Pero así terrible Como si le estuvieran haciendo daño okay. Entonces ahora es Lo que pasa con este caso uh -huh. Es de que Mi suegra Sigue presentando los sueños terribles Con esta persona Y sueña que la mate okay. Mi esposa Ha soñado que A ella le hacen daño Y a, a mi cuñado también Hemos tenido una mala racha, pero terrible. Nos falta todo así. Por más que trabajamos, le echamos un más estamos juntos, tratamos de estar felices y siempre estamos peleando por hasta que se cae cualquier cosa al piso, es motivo de pelea. Me atrevo a contarte esto y, y, y con otro nombre claro, que, que sabemos que esta persona nos está buscando. Ahora, nos enteramos de quien le está haciendo un es una de Entonces, le dijo que la iba a matar y le iba a pesar selenio. si no se veía a alguien de su familia. Sí. La verdad, no sé, no sé cómo decirte. Bueno. Estamos muy muy desesperados.
0: Claro. Eh, Carlos, ¿hace cuánto tiempo les dijeron que eh, tu sobra tenía una brujería?
4: Hace 15 días Tiene como tres semanas que salió del hospital Ok Y te digo, está muy mal No hay cura médicamente para ella uh -huh. No sabemos qué hacer hasta hasta el momento Ok La verdad las cosas... Te podría contar mm, Apenas ayer mi esposa Uh -huh. Tuvo un sueño en donde estaba con su mamá y la estaba enterrando Entonces, quiero pedirte más que nada, no sé, ayuda para saber qué hacemos en este caso
0: Ok, eh, esta persona que le dijo que su eh, sogra tenía una brujería, eh, ¿por qué no se la retiró?
4: Porque
0: dice que es muy fuerte Dice que pagó muchísimo dinero para ver la muerte Ajá Mira, para empezar te quiero decir, Carlos, que Una brujería que mate es muy difícil Y hay muy poquitas personas que realmente lo pueden hacer O sea, no es tan fácil eh, Ahora, yo creo que por eso fue mi pregunta de que eh, cuando empezaron a suceder cosas eh, raras en la casa Cuando les dicen que hay una brujería eh, de por medio Aquí también entra el factor sugestión Yo no quiero decir que todos lo estén inventando Todo lo que estén creyendo, no Yo creo que sí hay algo raro Pero que ustedes mismos inconscientemente lo están agrandando Están permitiendo que entre más a la casa o a sus vidas esto se puede bloquear Por supuesto Es más Tengo al maestro Eric Soham, Vamos a, a pedirle su, su opinión acerca de este caso Maestro Soham, ¿cómo está?
2: Muy bien,
5: licenciado, buenas noches
0: Bienvenido, ¿Cómo? maestro
5: Gracias, licenciado Pues sí, es un caso interesante eh, Que habría que ver más de cerca eh, Habría que ver cuáles son los parques médicos Qué es lo que han encontrado Cuáles son los diagnósticos Ver cómo está ella, cómo está su entorno, para poder determinar. Para eso haría falta checar energéticamente. El camino eh, prudente ya se llevó, que es la medicina. Si dentro de, de, de lo que se ha hecho clínicamente no hay ningún indicio de nada que puedan encontrar, entonces ahora sería el momento de checar energéticamente.
0: Claro, y también recordando, maestro, que es únicamente el criterio o la opinión de una persona lo que lo que han escuchado
5: por supuesto, aquí de hecho estoy omitiendo lo que les dijeron eh, me estoy yendo sobre el caso en sí, que tiene molestias que hay cuestiones que los médicos no encuentran pero que ella se siente mal entonces, eh, eh, como usted dice licenciado, no es prudente ni conveniente tomar en cuenta todo lo que se dice porque emitir una eh, una un diagnóstico cuando no se tiene la seguridad, pues también eh, conlleva sus riesgos, aunque sea por el lado espiritual. Entonces, por eso es muy importante ver este caso más de cerca, verla a ella, cómo está, cómo se siente, eh, cómo duerme, eh, en fin, o sea, ver en sí cómo está todo su entorno.
0: Claro, eh, le voy a pedir que sí, si sí puedes seguir esto eh, con más detalle. Carlos, eh, le voy a pedir al maestro que, que siga con más detalle esto y vamos a estar contigo hasta hasta que eso se quite, ¿ok? Ok Ok, permíteme un segundito, no te me vayas permítame maestro Carlos, nuevamente contigo
4: Hola, bueno pues mira, continuando con este relato Pues te cuento que mi hermano, eh, pues ajeno a esta familia Le pedí el favor que acudiera con una señora que lee cartas eh, Que nos hace el favor, bueno más que nada a mi mamá Le lee las cartas y pues sí le ha atinado dos, dos cosas Igual un accidente y pues mmm, la separación con mi papá. Eh, tuvimos la confianza de acudir con él, pero no quise ir yo para no influir eh, con lo que está pasando con mi suegra. Entonces acude mi hermano y de echa las cartas normales Se le ocurre preguntar por la salud de mi suegra. Le dice que efectivamente es una brujería y que va a caer muy grave. Eh, es por eso que nos atrevimos a llamarte, porque ahorita aparentemente tiene lucidez, uh
2: -huh.
4: eh, presenta unos mareos, eh, no tiene coordinación, eh, tiene que caminar con ayuda. Eh, lo más feo que nos dice es que en esto se ve envuelta toda la familia. Uh -huh. Nos empieza a decir primero Que va a tener un accidente eh, Mi hija Tiene apenas un mes uh -huh. No sé cómo, ¿cómo demonios se enteró que, que teníamos Una bebé en casa Cuando nosotros lo sé eh, Pues estábamos nosotros solos Sin okay. la bebé Ahora lo que me preocupa Son lo que te digo Las cuestiones de bebé.
0: Se me corta un poquito Perdón ¿Me repites esto o se me cortó?
4: Eh, ahora el, las visiones son más frecuentes Mi esposa ve cosas en, en la casa uh -huh. eh, Mi suegra ya no puede dormir eh, Le tenemos que leer la Biblia Para que ella pueda dormir okay. eh, De hecho, mira Ella que quiere comentar alguna cosa okay. ¿Te la, la puedo comunicar?
0: Sí, por supuesto antes de, déjame decirte eh, Carlos que bueno, ustedes fueron a que le dieran las cartas eh, para saber qué es lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Exactamente Y les dijeron puras cosas fatalistas, puras cosas que van a pasar feas <risa> y eso obviamente los puso más ...más de, de... nervios... ...los tiene más preocupados... Eh, no, ...no olvidemos, Carlos... ...que es únicamente la percepción de esta persona... ...y también la percepción de la otra que dice que está embrujada... ...es nada más lo que ellos piensan... ...no es ninguna verdad absoluta... ...yo te voy a recomendar algo, Carlos... ...y te lo digo con toda sinceridad... Eh, ...¿por qué no... ...toda la familia... Apri aprietan el, el botoncito de reset resetearse otra vez y partir desde cero e ir con más médicos, eh, la mente dirigirla a más equilibrio, eh, quitarse el miedo y la preocupación de que la niña va a sufrir un accidente, eso nadie lo puedes saber, no, no es posible, o sea, quítate todo esto, todo lo que te dijo fatalista, por favor, quítalo. Eso te está acabando mentalmente, Maestro Sojam
5: Sí, eso es muy importante, definitivamente eh, No podemos dejarnos llevar por lo que nos dicen Porque darlo por hecho, mentalmente nosotros eh, liberamos mucha energía Y podemos producir incluso algunos fenómenos Y padecer algunas cosas provocadas por nosotros mismos Entonces es importante, eh, como ha comentado el licenciado El fantasma más... Eh, eh, poderoso. Poderoso Que existe precisamente eh, eh, Es ese Cuando la gente se sugestiona Entonces es importante Hay que tomar la importancia por supuesto Pero eso hay que verlo más de cerca Y ver algunas otras cosas Y, y por supuesto a, a agotar las instancias médicas Para tener la certeza De que no es algo médico Y posteriormente vayamos a tener una sorpresa Eso claro, es importantísimo
0: Claro, y Carlos si ¿sí te creemos eh? ¿No a pensar Que estamos ante el avión o, o que no le damos la importancia que, que tiene el caso, pero se nos hace muy, muy ético decirte por muchos casos que hemos visto: eh, no tomes eh, como una verdad absoluta lo que te digan.
2: ¿Sabes qué es lo más decepcionante?
0: Ajá. Que
4: apenas el día de hoy fue a una cita Ajá. y los médicos le encuentran igual. Ajá. O sea, no hay mejoría. Eh, eso. A lo mejor alimenta más a la sugestión sí. Pero deteriora más Como lo me estabas contando La mente y luchar contra esto Nosotros no somos de creer En brujería y Créeme, esto Nos hicieron dudar En acudir con estas personas Pero Las respuestas médicas No hay nada
2: Ahora,
0: ¿tú Yo creo
4: a decir... que a veces te orillan A a esto,
0: ¿no? Claro, pero te voy a decir una cosa también, Carlos eh, eh, Los médicos no siempre tienen eh, Una una certeza en el diagnóstico a la primera ¿eh? O sea, hay casos donde tienen que hacer estudios más profundos y más profundos Y con es especialistas, no sé Hacer eh, otras instancias Llegar a otras instancias para conocer bien y a fondo una enfermedad, maestro Sí
4: entonces, te digo, te comunico con mi suegra, igual y ella te puede explicar qué es lo que siente.
0: Sí, cómo no, claro que sí. Tengo al maestro Juan ¿verdad? Sí, estoy. Ok, ok, maestro. Bueno.
7: Sí, te comunico.
0: Gracias, gracias, muy amable.
7: Sí, buenas noches.
0: Señora, ¿cómo está? Buenas noches.
7: Aquí, mire, molestándolos. Mire, lo... Lo que pasa es que hay algo que, bueno, que tu tierno no te explicó bien. Esta persona que tuve yo con esta persona fue hace un año. Sí. Entonces, cuando yo este me enrique a, a, a lo que él me decía, este, al poco tiempo que tuve que hasta cambiarme de casa, porque era un aposo ya muy tremendo, y empecé a tener sueños con él, pero sueños del diario que me despertaba yo, yo, yo así sudando y gritaba, o sea, gritaba, y era el soñar que me acusaba, que, pero al principio lo tomé como, que estaba espantada por lo que había sucedido. Entonces, eso exactamente fue en mayo del año pasado. Uh -huh. Entonces, a, a consecuencia de eso, empecé a tener, o sea, ya después de hace como unos tres meses, tenía los diario me relajé todo, lo vi como una sujeción, qué pasó, entonces de apenas hace como tres meses empezó a sentirme con dolores fuertes de cabeza a consecuencia de eso pues me tomaban una pastillita y ya dije pues me va a pasar, fui ¿Sí? al médico y no tenía nada, Fue, me revisaban y pues no tenía nada, entonces ya hace exactamente un mes y medio Empezó a tener fuertes dolores de cabeza, pero llegó un momento en que ya yo me mareaba de cuenta que es una persona que estoy en el, el día tomada, que yo camino así como borrachita. Un día de la noche a la mañana así me pasó. Entonces me dieron los médicos y me dijeron este, que me ha, ha oído por exhibición de estudios, ya me vieron en el hospital de la raza, en otro hospital. Estuve internada. Más bien más fueron 20 días que me hicieron estudios y pues me dicen que hasta la tomografía, todo lo que me han hecho, yo salí bien. Entonces, obviamente, me hicieron los médicos, no nos explicamos que lo que tenga? Me mandaron medicamento, no me hace. Entonces, lo que sí digo, es que otra vez me empiezo a soñar, esta persona, pero ya, ya estaba despertó gritando. De, 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 de que me ha miedo lo veo como en el avance, o sea, que, que no era de nada no, sino que... Yo ya más, mal, más mal. Ya estaba internada, fue pues, mi cuñador que se atrevió a buscar ayuda por otro lado,
2: okay.
7: de la persona hasta que le dijo, de las cartas. Y, y aún así, no sugestionándonos, uh -huh. pues estuve internada varios días, no me hacen efecto las medicinas, ya voy con el medicamento alternativo de homeópata, acupuntura O sea que me dan por qué los dolores de cabeza y porque ellos digo. De hecho salí más mal en el hospital, yo salí sin poder caminar del hospital, casi estaba vista y este, y, y muy hinchada, o sea yo soy una persona bajita y este hinchada, así muy gorda, como si me hubiera estado pintura en la cara roja, o sea uh -huh. todo lo que hicieron en el hospital no se pierde nada, salí peor, entonces a otra de misma hay que buscar medicina alternativa porque los médicos me ah. mandaron a y bueno, me dio un y pues, igual te quedaron así es que en, la, en los estudios algo bien okay. Entonces, ahora en el ese doctor que estoy viendo que es homeopata y ocupó pues, esta mi hermana porque yo perdí mucho el equilibrio mi forma de mirar dice mi hermana que cambió totalmente en la mi mirada que era, no es uh -huh. y yo miro diferente, yo miro como si yo no estuviera aquí este me hinchaba, o sea, salí mal, entonces este este doctor, mi hermana tuvo la confianza de platicarle que todo lo que se me vino de la cosa de esta persona que no tenía nada que ver, porque obviamente este doctor sí dice que luego muchas veces este alguna enfermedad se descarga una sorpresa fuerte o algún problema muy fuerte que había tenido. Entonces mi hermana por eso tuvo que este platicarle lo que me ha pasado y entonces este, nos mandó una más acá que fue la que piso, que era para ella era fuerte, okay. me dijo, yo no yo no estoy preparada para esto, yo no sé qué te hayan hecho sin conocerla, obviamente fui en un lugar lejos, y me dijo, tienes que buscar a alguien que, que esté preparado para esto, ahora yo, para yo poder dormir, porque yo grito las noches, yo me despierto sudando pero empapada, este... Mi hermana me, me pone la herida en el Salmo 91 uh -huh. Y se pone a rezarlo, a rezarlo, a rezarlo hasta aquí Ya vuelvo yo en fin Porque ca curiosamente a partir de las 6 de la tarde O 7 es cuando ya me empieza a doler muy fuerte mi cabeza e Empiezo a vomitar Y me desmayo O sea, sin motivo, así me desmayo Ajá. Entonces obviamente mi hermana me parece una veladora que nos aconsejaron me, me pone, Se pone a rezar y pues sí nosotros siempre hemos sido sinceramente de no creer en nada de eso, nos reímos, nos burlábamos, uh -huh. de ay, eso de la brujería no existe, o eso no existe son sucepciones, pero mi hermana que es tan incrédula ahora tiene que rezarme, ¿no? a veces despierta y de la madrugada porque yo estoy durmiendo y grito, hemos encontrado una cosa que cada que ella me empieza a rezar, a rezar, a rezar, yo me empiezo a calmar, y a las tres horas estoy como si nada. Como okay. y, y el dolor de cabeza hubiera pasado, el dolor pasó. ¿no? Obviamente, también, incluso peor, estaba yo estuve también en el hospital. Ya ni me estoy tomando porque cada vez me estaba hinchando más, estaba yo peor. Ahora lo que hemos estado es nada más por los rezos. No, mi familia sí está de espera, sobre todo a mis hermanas. Entonces, que ya no queda más que buscar ayudas alternativas, algo que me puedan ayudar a mí.
0: Ok. Eh, ¿va a
5: eh, sí, licenciado. Bueno, de acuerdo con la sintomatología que tiene, eh, vamos a recordar, por ejemplo, que una cefalea, un dolor de cabeza de esa naturaleza, eh, puede verse, por supuesto, a cuestiones eh, físicas, pero también a cuestiones energéticas. Entonces, aquí, eh, dar de entrada algún diagnóstico, alguna opinión, sería, eh, no sería responsable. Hay que checar, a ver cómo está, ver los resultados... Si ya se corrieron por todos los estudios médicos que se pueden hacer y que le han hecho, pues yo creo que sería el momento de que se pudiera hacer ya una revisión eh, energética por alguien que tenga la capacidad de hacerlo.
0: Claro. Eh, le he pedido, Señora, le he pedido al maestro Solón que siga de cerca este asunto. Eh, ¿Tiene usted dónde anotar? Sí. Ok. Maestro, ¿podemos seguir ese asunto? Por supuesto que sí, licenciado. Con mucho gusto.
2: Okay. Gracias.
5: Es... A ver, es un teléfono en la Ciudad de México. Ajá. 5739. Uh -huh.
2: 0634.
5: Sí. De 10 de la mañana a 6 de la tarde, llámame ese número y con muchísimo gusto te voy a orientar y vamos a seguir esto de cerca. Ok. Uh -huh.
0: Sí. Y no olvide el equilibrio, no olvide la oración. Es muy importante. Ay,
1: muchas gracias.
0: Eh, vamos a. Eh, le podríamos. le tendríamos que preguntar muchas cosas, pero pues, al aire no, no es conveniente. ¿Ok? Sí,
7: gracias.
0: Cuídese mucho, señora, y vamos a estar en contacto.
7: Sí, gracias, hasta luego, y muchas gracias por aceptar nuestra llamada.
0: Que Dios la bendiga, gracias a usted.
7: Igualmente, gracias.
0: Hasta luego, gracias. Eh, Maestro Soján, bueno, pues. Eh, yo no digo que esto. que aquí no haya una situación adversa del tipo energético. Lo que sí pienso es que si existe algo energético que yo creo que sí eh, está siendo más grande por, porque están asustados los familiares
5: sí, definitivamente eh, la mente juega un papel muy importante entonces sí sería eh, como comentaba si sí sería necesario hacer un eh, chequeo físico para ver cómo están energéticamente eh, ver cuáles son los resultados y, y, y yo creo que sería el camino seguir, por supuesto, sin, sin, sin descuidar, eh algún tratamiento que le hayan dado o cualquier cosa que los médicos
0: le hayan este, diagnosticado. Claro, sí, eso le agradezco mucho. Para servirle, licenciado. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Ocioso, paranormal. Muy eh, amable. Y este,
6: le quiero contar una historia de que me pasó aquí, en, en la calle de,
0: de su casa. Gracias.
6: Ahora de cuenta que en la calle, este hasta el fondo ahí está una pared y estaba con unos amigos y, y estábamos jugando y todo y ahora de cuenta que vimos una, cayó una paloma pero blanca y fuimos a ver este qué que era si si una paloma no a ver qué, qué haber sido y este y, y tenía una pata y fuimos y, y estaba la paloma pero tenía un olor a rosa a rosa ajá Orale. pero muy fuerte así muy fuerte Ajá. esto que le cuento es, es de hace como unos cinco años más o menos okay. y tenía una pata lastimada
2: Ajá.
6: y este pero en ese momento como que sentía así como mucha paz así y un amigo se lo llevó a su casa y la tuvo ahí una semana la andaba cuidando
2: uh -huh.
6: y le como que no sé le, le amarró la pata y todo y ya la estuvo cuidando y, y ya se se curó y todo ya la soltaron, pero qué extraño, ¿no? Era,
0: era una paloma común y corriente.
6: Sí, pero, o sea, lo que se me hizo... Raro, no, no porque era blanca, sino porque aparte era blanca y olía... ¿no?
0: No, las rosas.
6: Ajá.
0: vaya y ahí digo, eh, ¿no fue uraña con ustedes?
6: No, no, no.
0: Porque para las ser. palomas generalmente las quieres tocar y se va, ¿no?
6: Sí, pero no, para nada. Órale. ¿Usted qué piensa que, que habrá sido?
0: Mira, fíjate que que hay muchas manifestaciones por medio de, de animalitos eh hay de verdad muchas manifestaciones por medio de animalitos y eh, quiero decir eh, manifestaciones buenas y malas eh por medio de animalitos digo por supuesto esta esta tuvo que, ser, eh, tuvo que haber sido una buena porque pues si no no le haría rosas uh -huh. vaya qué cosa le,
6: también le
0: quiero contar otro relato Ok
6: Mire, esto que le estoy hablando es el, del 95. ¿Sí? Haga de cuenta que ahí en el, donde trabajaba mi papá antes, este, era una empresa así de, de hilos, algo así, que hacían hilos.
2: Ajá.
6: Y haga de cuenta que pues los, los los, que trabajaban ahí, los trabajadores, se les ocurrió en la noche a jugar en la Ouija en la computadora. Ajá. Y le preguntaron que si, que si quería jugar y, y le dijo que no. Pero pues, así tercos y todo, y, le, y les preguntó, y le preguntaron que, que con quién quería jugar. Y dijo que con el del que con el del carro verde, es que había un ingeniero que tenía un carro verde. y Ya me da cuenta que, dice mi papá que, que el ingeniero cuando llegó a su casa, que él platicó, que cuando llegó a su casa, este, y prendió la tele. Ajá. Y ya le empezaba y todo, y que se la apagó de repente, y que se le volvió a prender. Sí. Pero en la tele apareció la Ouija.
0: ¿Cómo? Sí. O sea, de, prendieron eh, un canal para ver un programa y apareció la Ouija. Ajá. Qué cosa. ¿Qué hicieron, eh? No, pues no sabe.
6: Es que... Es que... Dicen que no, no quería jugar, pero pues... Sabe. Extraño.
0: ¿Qué piensas de esto?
6: No, pues que... En... No sé si sea algo... Es que okay, nada más... Yo pienso que a lo mejor... No por la ouija, sino por la intención que se tiene.
0: Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Es la intención. Sí. La intención. La ouija, pues, puede ser de... De madera, de lo que sea. Pero la intención es lo que cuenta Sí, porque
6: yo, yo he leído que... Dicen que a lo mejor se mueve sola. Que tiene un mecanismo por dentro. No. Pero quién
0: sabe. Fíjate que yo sí... Sí... He, he llegado a a constatar que se mueve sola eh digo no le he jugado precisamente pero sí en programas en programas especiales que hemos hecho de la Ouija hay personas que pues saben mover esto y sí se mueve solita eh ay no, qué miedo <risa> vaya pues qué cosas yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esto eh, y bueno pues eh, un saludo para mis amigos de San Luis Potosí sí, héctor bueno. Cuídate mucho. Sí, adiós. Hasta luego, gracias.